0: Pan Tomasz Ognisty, rolnik, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Rolnicza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Rolnicy w Dorochusku przeprowadzili kontrolę na bocznicach i terminalach przeładunkowych. Mamy zdjęcia, które obiegły internet. No, trzeba przyznać zdjęcia dosyć szokujące, obrazki pokazujące m.in. rzepak. Prawdopodobnie ukraiński rzepak, który przeładowywano na tiry, no, aby jakby ostatecznie wysłać go jako, jako polski produkt. Jak wygląda sytuacja na granicy?
1: No, sytuacja wygląda źle, ponieważ transport kolejowy jedzie cały czas. Tam pociągi praktycznie się nie zatrzymują. Codziennie odjeżdża naście pociągów ze wszystkich przejść kolejowych. I to jest olbrzymi problem i widać, że ten napływ produktów ukraińskich no nie zmniejszył się, jeśli chodzi o transport kolejowy, bo ciężarówki na granicy są zatrzymane. Stoją w kilometrowych kolejkach, natomiast tutaj jeśli chodzi o wagony, o transport kolejowy, on idzie non-stop. I, i gdy wczoraj byliśmy na miejscu w Dorohusku, gdy zobaczyliśmy to wszystko jak na żywo, jak to naprawdę wygląda, to odnieśliśmy wszyscy takie znaczy wrażenie, jesteśmy przekonani, że wszyscy o wszystkim wiedzą, proceder trwa w najlepsze. Firmy nadal zamawiają z Polski lub z Niemiec towar w Ukrainie. Ten towar przejeżdża przez Polskę i albo trafi do końcowego odbiorcy, albo nie trafi. Więc widzimy jasno, że transporty idą i co najbardziej nas ujęło, jest, jest to niesamowicie pilnowane przez policję oraz przez ochronę z kolei no i to jest zastanawiające pilnowane, policja... przepraszam, żeby,
0: żeby, że wejdę panu w zdanie ale pilnowane, abyście państwo po prostu nie mieli wglądu w to co tam się dzieje, rozumiem, dokładnie, że mhm.
1: dokładnie tak to jest, to jest wręcz niesamowita sytuacja na przykład wczoraj w, weszliśmy na peron w Dorochusku sześciu moich kolegów, weźmy na peron na który mogą wchodzić wszyscy ponieważ z tego peronu odjeżdżają pociągi osobowe i weszliśmy na ten peron, aby tym peronem się przejść i zobaczyć, co stoi na torach. Dosłownie w jednej chwili zjawiło się trzy radiowozy policji, służba celno-skarbowa, straż ochrony kolei, policjanci byli bardzo niemili, zostaliśmy wylegitymowani, prawdopodobnie zostaliśmy uznani za, nie wiem, potencjalnych przestępców. No coś niebywałego, więc o co tutaj w tym kraju chodzi? Policja nie widzi tego wszystkiego, co się dzieje, że ten towar przejeżdża, natomiast osoby, które przychodzą, żeby to zobaczyć, skamerować, są dosłownie w jednej chwili spisywane.
0: Z drugiej strony, jak rozumiem, te zdjęcia musiały zostać podesłane albo przez jakieś osoby, które zajmują się transportem, więc są jakieś grupy społeczne, które też wspierają rolników w tych protestach. Jak Państwo oceniacie taki odbiór społeczny, no i ewentualne właśnie wsparcie, pomoc, która też jest od innych?
1: Znaczy właśnie tu jest, tu jest ten duży plus, że inne grupy społeczne, czy pracownicy, choćby nawet portów przeładowczych, kierowcy tirów i nie tylko no fotografują to wszystko, co się dzieje w tych bazach przeładunkowych, bo tych baz jest kilka, jeśli chodzi o granicę z Ukrainą i co, jest naj... co, co jeszcze usłyszeliśmy wczoraj od tych lokalnych działaczy, organizatorów protestu, rolników? Przede wszystkim to, że te wszystkie porty przeładowcze na ukraińskiej granicy, czy obok ukraińskiej granicy są prywatne. Więc dochodzi do takiej sytuacji, że Prywatny właściciel takiego terminala przeładunkowego, kolejowego, straszy rolników, że jeśli wy zorganizujecie tutaj HD, no to ja z tego tytułu poniosę milionowe stary i oddaję sprawę do sądu, tak? No więc coś coś niebywałego. Nie można sprawdzić, co jedzie. Kwestia dokumentów. Okazuje się, że to, co mówią media i to, co jest przekazywane ze strony ministerstwa, choćby nawet, że wszystko pasuje. No tylko, no niestety, gdy po kontrolach rolników, choćby tutaj nawet rolnika pana Huberta, który ma z tego tytułu duże problemy, no pokazuje, że jednak wszystko nie jest w porządku, że papiery, a przewożony towar to dwie różne rzeczy. Ja jeszcze bym chciał nadmienić, że No powiem szczerze, no chyba nikt inny jak Polacy potrafimy się dzielić, bo przecież lista firm, która została opublikowana, jeśli chodzi o ściąganie towarów z Ukrainy, no to niestety to jest lista polskich importerów lub polskich firm, tak?
0: To prawda Więc i o widzimy. tym i, i po, niech pan powie z perspektywy no, rolnika tej osoby, tej grupy społecznej, która bardzo ucierpiała, bo trzeba tutaj zaznaczyć między innymi, że państwo jeszcze dwa lata temu mogliście uzyskać ceny nawet dwukrotnie wyższe, na przykład za zboże. To zboże zalegał wielu rolników przecież teraz w magazynach. Cena jest bardzo niska, cena jest wręcz taka, że jest nieopłacalna. Dochodziły do nas informacje na przykład o rolnikach ze wschodniej ściany, którzy nawet nie wjeżdżali w swoje pola, na przykład kukurydzy, aby, aby właśnie zabrać plony bo też te koszta jakby przekraczają po prostu to co, to, co można zarobić. Jakich konsekwencji państwo, czy, i czy w ogóle spodziewacie się jakichkolwiek konsekwencji, które będą wyciągnięte, czy to od polityków, czy właśnie od przedsiębiorców, którzy doprowadzili do tej sytuacji częściowo, bo to nie, no, oczywiście to też nie jest czarno-biała opowieść.
1: Więc, żeby była sprawa jasna, proszę panią, tutaj zawalili, zawalili politycy wszystkich frakcji. Tu nie oszukujmy się, ktoś mniej lub więcej. Towar z Ukrainy jechał cały czas, w mniejszym lub większym stopniu. I to wczoraj <coughs> również usłyszeliśmy od pracowników kolei, tak to nazwijmy. Panowie, te pociągi jechały cały czas, tylko gdy nie było wojny Uk- na Ukrainie, to ten transport, powiedzmy, tracił się w Europie, przyjeżdżało kilka pociągów i to rozjeżdżało się czy po Polsce, czy do, czy do Europy Zachodniej. Ale sprawa wygląda na jedną wielką układankę, bo dzisiaj mało kto mówi, albo prawie w ogóle nikt nie mówi, jak jeszcze przed wystąpieniem COVID-u Chiny przez trzy lata robiły potężne zapasy zbóż. I windowały tą cenę, to było takie sanie zboża z rynku, windowały tą cenę naprawdę do bardzo wysokich cen. Przyobudnie przyszedł COVID-u, który jeszcze mocniej podciągnął te ceny do góry. Później przyszła wojna, gdzie zostały zablokowane porty na Morzu Czarnym na Ukrainie. I to wszystko jakby zosta- przez globalnych graczy na rynku zbóż zostało jakby zrobione specjalnie. To dzisiaj już można powiedzieć. Te ceny zostały wywindowane do góry, bo nagle przyszedł olbrzymi popyt, po czym pikuje ta cena niesamowicie na dół, ponieważ to zboże z Ukrainy, a może nawet i z Rosji. Ja uważam, że to zboże z Rosji również jedzie tutaj do Europy i powoduje, że te ceny tak bardzo najpierw wzrosły, a teraz spadają. Gdzie wzrosły nam koszty produkcji, wzrosły wzrosły wszystkie składniki do produkcji rolniczej. Jesteśmy obarczani kolejnymi przepisami, zielonym ładem, cenami energii, a Niestety na Ukrainie i w Rosji te przepisy nie obowiązują, proszę Panią. Jeśli dzisiaj nam ktoś mówi z Unii Europejskiej, że musimy ugorować 4% gruntów w Polsce i w Europie, to proszę przeliczyć sobie, ile ile milionów hektarów w Europie będzie stało nieużytkowanych. I po co to jest robione? W imię czego? Dobra kuli ziemskiej? Nie, to jest tworzenie rynku zbytu na
0: produkty z Ukrainy. I, 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 pewnie, I pewnie nie tylko z Ukrainy, no właśnie Zielony Ład to jeden z głównych postulatów, przeciwko któremu można powiedzieć, że protestują rolnicy już nie tylko, nie tylko polscy z wielu innych krajów Unii Europejskiej. Jak pan myśli, czy te protesty przybiorą jeszcze na sile, czy to jest początek czegoś większego? Kontaktujecie się państwo pewnie z rolnikami też z, z innych państw?
1: Tak, oczywiście, kontaktujemy się, czy to z, byliśmy na targach w Grinewoche, kontaktujemy się z rolnikami z Niemiec, z Holandii, byliśmy 10 grudnia we Francji, tam również porozmawiać z rolnikami, tam już w grudniu wtedy rolnicy sygnalizowali problem z drobiem i z olbrzymim napływem jaj kurzych, z którym oni sobie już nie radzą. Ale jeszcze tutaj chciałbym wrócić do jeszcze do tej kwestii, tych produktów, które wjeżdża- tych protestów, które są. One są w całej Europie. To nie jest tak, że dzisiaj polscy rolnicy protestują, bo jest im źle. Ten zielony ład, te pomysły Komisji Europejskiej, Franza Timmermansa, naszego komisarza i wszystkich polityków po kolei doprowadziły do tej sytuacji. Ja dzisiaj... Patrząc na to wszystko z perspektywy rolnika, działacza i samorządowca, no powiem szczerze, dzisiaj, obar- dzisiaj przerzucanie się winą, że my, my rządzimy dzisiaj, wtedy rządzili tamci, ale to się zaczęło wtedy, a nie dzisiaj. No przepraszam, a gdzie wyście byli wtedy, jak rządził tamten rząd? No przecież wy byliście wtedy opozycją, więc o wszystkim wiedzieliście. I rozwiązanie tych problemów miało nastąpić bardzo szybko. Rozwiązanie tych problemów nie następuje i widać, że nawet nie ma planu na rozwiązanie tych problemów.
0: To jeszcze na zakończenie.
1: Ja jeszcze dodam, jeszcze widzimy, że wróciliśmy do momentu znowu przerzucania się i obarczania winą. Kto lub bardziej zawinił? My dzisiaj oczekujemy od tego rządu szybkich i zdecydowanych działań. I mnie bardzo niepokoi, że na takim proteście, jak wczoraj w Dorochusku, gdzie przyjechało tylu rolników z całej Polski, nie pojawiły się żadne media, oprócz rolniczych i lokalnych. To, o czym to świadczy? Że pokazywanie dzisiaj w telewizji, czy to publicznej, chociaż wszystkie telewizje nadają jednakowo, chyba w Polsacie tylko krótka zmianka nastąpiła, a tak poza tym na żadnej innej telewizji nie słyszałem, żeby ktoś powiedział o protestach. Czyli co? My dzisiaj w Polsce jesteśmy w takiej sytuacji, że władza jakby pokazuje, czy udaje. Przecież nie ma problemu. To jest właśnie największy problem. I problem jeszcze dochodzi tych firm. Naszych firm. I tutaj rolnicy słyszę coraz częściej, że mają największy żal właśnie do tych firm. Tych firm, które niejednokrotnie zaopatrują polskiego rolnika w nawozy, w środki ochrony roślin. Okazuje się, że patrząc za tą listę, no niestety korzystają z polskiego rolnika, bo im sprzedają, ale również korzystają z drugiej strony, sprowadzając tańszy produkt z Ukrainy.
0: Na zakończenie jeszcze powiedzmy jutro duże ogólnopolskie protesty. Czego możemy się spodziewać? Tak,
1: tak jak było ustalone według planu 20 luty, to kolejne protesty lokalne, które odbędą się w całej Polsce, zgłaszane przez różne organizacje rolnicze, czy to oddolne, tak to nazwijmy, w piątek 23 ma nastąpić blokada granic wszystkich, granic, wszystkich granic z Ukrainą. Następnie 27 jest duży protest rolników w Warszawie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz Ognisty, wiceprzewodniczący NZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Był gościem poranka w NET. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Do widzenia.